0: Auch in einer Leadership Position muss man lernen, lernen können, lernen wollen, weil das, was wir jetzt besprochen haben, das ist reines Lernen, lernen, welche Ziele man sich setzen kann, lernen, wie die einzelnen Teammitglieder arbeiten, lernen, wie die Projekte in den Arbeitsprozessen tatsächlich funktionieren und dann lernen, wie du es gesagt hast, welche Tools habe ich denn technisch zur Verfügung, dass ich dann Meetings vielleicht eindampfe. Wir hatten schon die eine oder andere
1: Folge, wo wir über Besprechungen und Schufix und viele andere Formen der Zusammenkunft, der Zusammenarbeit gesprochen haben. Diesmal möchte ich ein bisschen über Schufixes so im Allgemeinen sprechen, ein bisschen aufwerfen, diese Frage, wie viel mutest du dir selber zu, wie viel mutest du deinen Mitarbeitern zu und oft ist ja das auch ein wenig abteilungsübergreifend. Also die Frage, äh, passt das sozusagen noch in dem Setting? Sind dort die richtigen Teilnehmer in diesem Meeting? Schau mal an, wie geht es diesen Teilnehmern eigentlich an dieser Besprechung? Weil oft sieht man ja über, wie soll ich sagen, Motivation, Beteiligungsgrad an den Besprechungen, Gibt es da Diskussionen oder, das haben wir auch schon öfters erwähnt, dass so eine Besprechung eigentlich eine serielle Eins-mit-Eins-Gesprächskultur ist sozusagen. Also sinngemäß, du fragst einen Status ab oder so. Und eigentlich gibt es überhaupt keine Kommunikation, die zwischen den Teilnehmern stattfindet oder eine Diskussion oder ähnliches. Und immer, glaube ich, wenn das ist, dann sind das große Warnzeichen dafür, dass du mal darüber nachdenken musst, ob dieser... Meeting Schedule, so wie du ihn über die Woche verteilt hast, ob der noch so
0: passt oder ob du da eine Änderung durchführen musst. Ja, da gibt es ganz viele spannende Punkte, die wir speziell, was so das Design selbst angeht, von irgendwie Besprechungen oder wie man in den Besprechungen die leitet oder die zusammensetzt, sozusagen haben wir schon ein paar Mal gesprochen, aber die, die Grundfrage mit äh, wann und wie oft überhaupt eine bestimmte Art von Besprechung Sinn macht, haben wir, glaube ich, auch so im Detail noch nicht gehabt. Und ich glaube, da ist auch die erste Frage ist, wie du es ja schon gesagt hast, ob das eine serielle, also eine quasi eine Besprechung, die, die regelmäßig stattfindet oder unter der Woche öfter etwas einfach aufkommt. Und ich finde, da ist ja schon die erste Überlegung, was wir, glaube ich, auch nebenbei immer erwähnt haben, dass man sich zuerst überhaupt mal fragen sollte, was soll denn das Ziel diese, dieses Besprechungsformates sozusagen sein? Ob wir das jetzt Schurfix nennen oder ob wir das äh, irgendeinen anderen Brainstorming-Treffen äh, oder sowas nennen, sei mal vollkommen äh, egal. Also, das ist ja dahin, sagen jetzt mal dahingestellt. Aber die die, 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 die Zielstellung, mit der ich Menschen zusammenhole und ihnen eben etwas äh, aus der Zeit sozusagen, äh, die sie vielleicht auf ihre Projekte umwidmen äh, könnten, äh, ihnen quasi nehme, um dann möglicherweise nur einen Status abzufragen. Und ich glaube, eines der Beispiele, die wir hatten, war, war quasi die Überlegung, dass wenn es sowieso nur darum geht, dass man einen Status abfragt, dann kann man das auch sozusagen asynchron machen. Also dann kann ich für mein Team einfach eine Liste sozusagen aufsetzen, wo jeder reinschreiben kann, das mache ich gerade, das steht an, die Fragen oder Probleme habe ich. Und dann kann ich das vielleicht in einem One-on-One-Gespräch eher lösen, als dass ich da alle zusammenholen muss. Also ich glaube irgendwie, die, die allerwichtigste Überlegung ist tatsächlich, was soll dort rauskommen bei dieser Zusammenkunft? Ja, ich sehe das genauso, wie du das jetzt sagst. Also wir kennen das in
1: vielen Organisationen. Da gibt es eigentlich nur zwei, zwei Möglichkeiten der, der, der Kommunikation. Das ist auf der einen Seite E-Mail und auf der anderen Seite, na dann machen wir mal eine Besprechung. Und und davon natürlich ausgehend dann ein Schuhfix oder was Regelmäßigeres oder wie auch immer. Und ich glaube, da braucht es ganz dringend irgendwie neue Ideen im Sinn von, da muss man mal ein bisschen seine Fantasie freien Lauf lassen und sagen, du, es gibt mehr als nur E-Mail. Ich meine, jetzt neuerdings haben viele Slack oder Microsoft Teams oder so eingeführt, was aber im Endeffekt nur eine Erweiterung von E-Mail ist, was ein bisschen Richtung Chat geht. Und man kann es natürlich ein bisschen thematischer strukturieren, was ich auch ein großer Fan davon bin, um eine gewisse Art von von E-Mails einmal abzufangen, weil wir alle wissen, E-Mail-Eingang explodiert sowieso und zweitens dort wieder was zu finden, ja, da gibt es Wahnsinnige, die die ewige Ordnerstrukturen in ihren E-Mails aufgebaut haben und manche sagen, ja, die Suche ist doch eh so toll, aber Tatsache ist, wenn du einfach das E-Mail deines Kollegen, mit dem du im Monat tausend E-Mails hin und her schiebst, da ein bestimmtes Thema zu finden, das ist einfach sehr aufwendig. Und es gibt ja so viele Möglichkeiten und, und man muss einfach schauen, für welche spezielle Situation, welches Handwerkzeug äh, einfach gut funktioniert. Und wenn E-Mail der Hammer ist, ja, dann finden sich natürlich viele Nägel, auf die man einfach mal kräftig mhm. einschlagen kann. Ist ganz klar. Und äh, man muss, da finde ich, viel viel drauf schauen, was für andere Möglichkeiten würde es geben. Du hast schon erwähnt, ja man kann heutzutage mit, mit gut verteilten äh, Office-Programmen wie, wie Google, aber ich glaube, Microsoft hat auch schon nachgezogen, kann man einfach sehr schön gemeinsame Dokumente gestalten. Die, und, und dort könnte man zum Beispiel, ja, wie du sagst, so sowas wie einen Status eintragen und dann musst du dir eben die Frage stellen, ist das genug, geht es mir nur um diesen Aspekt und möchte nur ich als zum Beispiel Projektmanager wissen, was ist denn der Status dieser, egal was, Arbeitspakete, Tickets oder was auch immer dein Wort dafür ist. Oder geht es mir auch darum, dass eine Koordination dabei stattfindet, also dass der eine weiß, was der, wo der andere gerade steht. Wenn es um diesen Koordinationsaspekt geht, dann wäre es vielleicht wichtig, die Leute zusammenzubringen. Wenn es eigentlich nur darum geht, dass du weißt, was der Status ist, ja, dann stellt sich wieder diese schon angedeutete Frage, warum möchtest du, egal, fünf Leute, zehn Leute zusammenbringen in ein Meeting, das alle dann eine Stunde lang bindet und jeder hat davon einen Slot in diesem Meeting von fünf Minuten. Das ist der Zeitpunkt, wo du ganz dringend sagen solltest, okay, in dem Sinn, und alle sitzen immer mit Faden drinnen, sozusagen. Okay. Ne? Und dann, das sollte für dich die Nachricht sein, hm, mal drüber nachdenken, wie könnte man dieses Format besser gestalten?
0: Ja, also ich finde es absolut, äh, der, der Schlüsselpunkt ist einfach nochmal diese, auch dieses interne Verständnis von, von dem eigenen Team oder den eigenen Arbeitsprozessen. Weil die Punkte, die du jetzt aufgezählt hast, die funktionieren halt natürlich nur, wenn ich ungefähr verstehe sozusagen, wo überhaupt Synergien stattfinden könnten oder wo eine Kooperation wichtig wäre innerhalb des Teams oder innerhalb einer Abteilung, wo es vielleicht mehr Gruppen sind, die jetzt nicht konkret zusammenarbeiten. Und wenn wir ganz ehrlich sind, dann ist wahrscheinlich das schon die größte Herausforderung, tatsächlich auf der Ebene zu wissen, naja, für für welche Person ist, ist tatsächlich dieser Infoblock sozusagen wichtig und Bedeutet das, dass ich dann die zwei Personen äh, links und rechts, die zusammenholen muss, weil die Arbeit, die die gerade machen, führt dann zu einem neuen Projekt vielleicht. Und das ist, äh, finde ich, wenn man das zusammennimmt mit, was soll denn überhaupt das Ziel sein, weil ich glaube, damit deckt man schon sehr viel ab, wenn ich weiß, ich möchte eigentlich nur den Status abfragen, okay, dann brauche ich keine Besprechung. Oder ich möchte brainstormen für ein neues Konzept, okay, dann kann es Sinn machen, das alle zusammenzuholen und so weiter und so fort. Kann man, kann man sich ja noch viele Dinge überlegen. Und das Zweite ist dann, wie und woran arbeitet mein Team oder meine Abteilung gerade? Und ist es dann wieder, wie du wie das auch oft sagst, ist dann dieser Benefit tatsächlich gegeben für diese Menschen, dass sie die eine Stunde oder, ja, eine Stunde, äh, wissen wir alle, dass das äh, sehr schnell dann in eineinhalb oder zwei Stunden enden kann, eben aufgrund der, der Dinge, die sich dann so etwas äh, etwas verlaufen in der Planung. Aber dass man dem Menschen etwas aus also dem Kalender reißt, ohne dass man tatsächlich, wenn man sehr grob sagen möchte und Anfang mitgedacht hat, was denn für die überhaupt relevant wäre in ihrer Arbeit. Und ähm, was man da glaube ich sagen muss, es ist, keiner der beiden Punkte ist einfach, das ist, glaube ich, klar. Aber wenn man sie nicht zumindest mal äh, beginnt auf diesem Weg zu bewegen, dass man das versucht zu verstehen, dann ja, also dann, dann kann man sich auch gar nicht beschweren hinten raus, wenn, wie du sagst, Ja, wenn auf einmal die, 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 die langen Gesichter und es gibt mehr Handy schauen und mehr Laptop schauen als tatsächliches Engagement irgendwie mit den, mit den Inhalten. Also es ist ähm, dieses tatsächlich Verstehen-Wollen ist, ist, glaube ich, ein wesentlicher Driver. Also, ja, da, da, da
1: wären ganz schlimme Erinnerungen bei mir wach. Also, wo Besprechungen mit, mit fast ein Dutzend Leuten, wo dann, wie du sagst, die Hälfte vom Laptop sitzt und, und seine E-Mails abcheckt und die andere Hälfte die E-Mails am Handy äh, überprüft. Und, und du denkst, was ist denn da jetzt los, bitte? Und, und eben da, da ist alles das äh, eingetreten, was, was wir gerade meinen. Du hast vorher das Ziel erwähnt, ich glaube, das ist wirklich der erste Schritt in einer guten Meetingkultur, wo man auch eben sich nicht zu, zu, zu gut sein darf, sozusagen Regeln einzufordern für, also jetzt, jetzt haben wir schon gesagt, es gibt viel mehr außer Meetings und man sollte darüber nachdenken, was für Möglichkeiten und Werkzeuge man zur Verfügung hat und umsetzen kann. Wenn man aber ins Meeting geht und der Meinung ist, okay, das braucht an dieser Stelle ein Meeting, dann würde ich dafür plädieren, dem ein paar Regeln zu geben und die aufzusetzen. Und der erste ist, du kannst nicht einfach ein Meeting einrufen, ohne dass dieses Ding ein Ziel vor Augen hat und eine Agenda ja. dahinter liegt. Ja, es ist einfach eine Frechheit von Leuten zu verlangen, in eine Besprechung hineinzugehen. Dort ist weder klar, da singt ein kryptischer Titel im Outlook deiner Wahl, ja, und, und dann nichts. Ja, und dann kommst du dort rein, alle sind unvorbereitet. Eine ja, große Überraschung. Ja. Wo, woher hätte ich mich denn vorbereiten sollen, wenn ich nicht weiß, was dort ist? Ne? Zum Thema Vorbereitung werden viele sagen: ja, Ich habe so viele Meetings, ich kann mich nicht
0: vorbereiten. Das Aha, da ist wieder das eine ist andere schon, Geschichte. Da ist schon das Red Flag, glaube ich, zu passend eigentlich zu, der, zu dem Thema an sich.
1: Richtig, <lacht> richtig.
0: Aber bleiben wir mal bei ja, Holks, ja.
1: Der, der schönen Welt, wie, 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 wie sie sein sollte. Also, hast du da drinnen einen Titel, hast du da drinnen eine Agenda im Termin? Und dann gibt es natürlich für den Termin selber auch noch äh, Pläne. Das heißt zum Beispiel, ein Termin dauert so lang, wie der Termin dauert. Weil die meisten haben ja manchmal, wir nennen es immer einen Hardcut, also quasi du hast hinten nachher halt einen nächsten Termin, was auch nicht super ideal ist, aber manchmal ist es halt so. Du kannst nicht einfach um 15 Minuten überziehen, weil dein Überziehen ist das zu spät kommen in den nächsten Termin. Hm. Also man kann ja nicht so tun, wie wenn... Ne? Und das muss man halt nach oben hin auch entsprechend ähm, sanktionieren können und durchsetzen können, ohne dass sozusagen, nur wenn es vom, vom wichtigen Chef kommt, der dann, dann können wir eh gleich drei Stunden überziehen, weil es egal, alles, was er macht, ist so wichtig. Ja, das, das ist halt disrespectful gegenüber allen anderen sozusagen und, und ist sicher nichts, was du so in dein Team hineintragen möchtest. Und das Zweite ist sozusagen ein... ein ein Tipp unter Anführungszeichen, der der sich schon oft sehr positiv bemerkbar gemacht hat. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wie Outlook das macht, aber Google hatte immer so diese Standardeinstellung, ein Termin dauert einfach mal eine Stunde. Also wenn du so einen neuen Termin anklickst, dann ist da einfach mal eine Stunde. Und das führt dazu, dass viele diese Standardeinstellung, so dieser ganz einfache Punkt, diese Standardeinstellung übernehmen und nicht darüber nachdenken, wie lang könnte so ein Termin eigentlich sein. Und viele dieser Tools haben die Möglichkeit, diese Standardeinstellung durchaus anzupassen und zum Beispiel nur mal eine Viertelstunde einzustellen. Und wir haben das umgestellt und ausprobiert und seitdem dauern viele Meetings, sind für eine Viertelstunde angesetzt, manche für eine halbe Stunde, manche dann nur mehr für eine Stunde und vorher waren fast alle für eine Stunde angesetzt. Und es ist zwar dann eh nett, wenn du ein bisschen zeitiger fertig wirst, aber wie wir wissen, meistens dauert etwas so lange, wie du dir dafür Zeit sozusagen genommen hast. Wir kennen das alle bei, bei, bei Projekttasks, äh, wir kennen das, wenn wir für irgendwas lernen wollen etc. Man, hat, nimmt, man braucht oft so lange, wie man sich Zeit nimmt dafür. Das heißt, wichtigster Tipp sozusagen, nimm, mach diese Zeit, diese Standardzeit so kurz wie möglich und dann muss man bewusst eine Entscheidung treffen und sagen, okay, ich glaube, das braucht eine halbe Stunde. Ich denke, das braucht eine Stunde und kann daraus dann mehr Bewusstsein hineinlegen in die Wahl der Länge dieser Besprechung.
0: Ist aber dann eben der, der Expert-Level äh, quasi Kompetenz, weil, wie gesagt, die, die also ich, ich finde den Tipp super tatsächlich, weil, wie du sagst, äh, man denkt nicht dran, dass, ja, ich klicke halt auf neun Termin und dann steht halt dort neun bis zehn und dann gebe ich einfach in den Betreff ein, was halt da ansteht. Aber, also, muss es, muss ja nicht eine Stunde sein. Also, kann ja eben kürzer auch sein. Aber ich finde, das, das, ist halt schon so ein, das ist halt schon so ein Level, wo man tatsächlich eben, wie du sagst, das Bewusstsein dafür schon hat, welche Art von Meetings brauche ich, welche Ziele sollen in bestimmten Meetingformaten durchgebracht werden, wie arbeitet mein Team, wie arbeiten die Menschen gerade an ihren Projekten, weil dann als dritten Schritt kann ich dann sehr wohl sagen, naja, aber eigentlich brauche ich dann nur 15 Minuten, weil ich brauche von dir nur einen Status und den Ausblick für die nächsten drei Wochen und ein Feedback von mir und dann sind wir eigentlich schon durch. Aber wenn man das mal überlegt, das sind ja schon... Also es sind einige Schritte, die vorher kommen, bevor ich dort überhaupt hinkomme, dass ich sage, wie du, ja, okay, dann machen wir 15 oder 30 Minuten, was super ist. Also eigentlich ist das so das, das Ziel, wo man hinaus, äh, was man sich eigentlich sehr gut so als als Marker oder als Metric eben setzen könnte. Was ist das kürzestmögliche Meeting, was ich schaffe äh, zu schedulen sozusagen? Einfach nur, um das auch selber einzudampfen, was denn dort über besprochen werden soll. Das heißt, wenn ich von dem zurückarbeite, ist es vielleicht auch einfacher zu sagen, ja, ich müsste mir zuerst überlegen, worüber wollen wir denn sprechen mit der Person oder mit dem Team. Und dann ist es notwendig, dass ich das ganze Team habe oder reichen vielleicht nur die zwei Leute und so weiter und so fort. Aber dieses Bewusstsein ist, äh, glaube ich, ganz, ganz äh, wichtig, dass man sich die Zeit tatsächlich nimmt und fällt mir ein, wir, wir reden oft darüber, wie, wie wie Komplex Leadership eigentlich ist und was wir, glaube ich, noch nicht so oft erwähnt haben, was aber natürlich auch ein ganz wesentlicher Faktor ist, auch in einer Leadership-Position muss man lernen. Lernen können, lernen wollen, weil das, was wir jetzt besprochen haben, das ist reines Lernen. Lernen, welche Ziele man sich setzen kann, lernen, wie die einzelnen Teammitglieder arbeiten, lernen, wie die Projekte in den Arbeitsprozessen tatsächlich funktionieren und dann lernen, wie du gesagt hast, welche Tools habe ich denn technisch zur Verfügung, dass ich dann Meetings vielleicht eindampfe. Das kommt ja nicht einfach nur so. Wie ich am Anfang gesagt habe, das ist halt schwer, aber man, also da gibt es ja nur Benefits danach. Also man, man muss ja das dann auch wieder auf der Ebene sehen, ist das, es ist ja nicht so, wie, wie du es vorhin äh, so eingeworfen hast, ist ja nicht so, dass wir alle nur in Meetings sitzen wollen. Also es ist ja, wir wir wollen das ja eben eher reduzieren, würde ich jetzt mal meinen. Also je mehr wir das das quasi inhaltlich und technisch sozusagen reduzieren können, desto besser. Also muss ich ja auch irgendwie da ein bisschen Energie reinstecken und zu versuchen äh, zu lernen, wie ich das besser mache sozusagen. Also ich finde das eigentlich ein sehr, das ist ein schöner, ich finde das ein super Beispiel, diese ganze Meeting- und Kalendergeschichte, weil es da, unendlich viel Potenzial zur Verbesserung gibt, gefühlt. Genau, genau. Gib wir das
1: Stichwort, ähm, wir wollen das verkürzen, diese Zeit. Also ich glaube gerade, wie wir es eingeleitet haben bei den Schuhfixes, die halt, weißt du, das hat man halt mal wöchentlich und dann ist das irgendwie eine Stunde oder eineinhalb und dann hat man das leider aber von zwei Teams und dann sind schon drei Stunden weg und so. Ich glaube, ganz ein wichtiger Punkt ist, auch das immer wieder zu hinterfragen. Hm. Braucht es das Ding wöchentlich? Braucht es das eine Stunde lang? Braucht es und und dann auch deinen Kalender anschauen, wie er sich so über die Woche einteilt und schau doch immer wieder mal in dein Team in die Kalender hinein, was sich denn dort eigentlich so abspielt. Wie geht es denen? Hast du das Gefühl, einfach wenn du da mal so drüber schaust, so da quer, hast du das Gefühl, dass die da genügend Zeitblöcke haben, dass sie ihrer eigentlichen Arbeit nachgehen können
0: oder sitzen sie da überall nur drinnen? Da würde ich auch einwerfen, den einen ganz wesentlichen Aspekt, den wir auch bei Ken Newport relativ oft drin haben, dieses ganze, wie soll ich sagen, das Dokumentieren der, der Ziele, der, der Arbeitsprozesse mit Kanban-Boards und was für sich was und Kalender gehört dazu, weil nämlich der Punkt, den du gesagt hast mit schau mal deinen eigenen Kalender an und schau mal den Kalender deines Teams an, ist absolut zentral. Und das neben dann Ziele und Arbeitsfortschritte zu, zu setzen, ist absolut zentral, diese Reviews zu machen, um dann irgendwas verbessern und optimieren zu können. Weil eben, also das ist quasi genau der Punkt mit, wenn ich nicht weiß, wie die Kalender sich so über drei Wochen verändern und wie sich parallel die Arbeitsfortschritte verändern und wie wir Ziele erreichen in einem Quartal, naja, woher soll ich dann wissen, wo ich ansetzen soll? Also das ist unheimlich wichtig.
1: Vollkommen richtig. Und ich meine, ich glaube, die Kiste mit mit, mit Zielen und und, und wie wie gestaltest du das alles, die wollen wir, glaube ich, heute nicht mehr aufmachen, Mhm. obwohl sie natürlich super interessant ist. Jetzt ist gerade Ende des Quartals und und es wird gerade soweit sein, dass hoffentlich schon die Planungen für das nächste Quartal anstehen etc. Vielleicht einfach mal als Ziel mitnehmen, wie könnte man diese, diese Meetings im nächsten Quartal neu gestalten, oder nicht unbedingt neu gestalten, aber mal evaluieren, ja. wo stehst du eigentlich? Was ist denn so der Status Quo? Ist das so etwas, was, was komplett wahnsinnig und verrückt ist im Sinne des Kalenders, wo du denkst, naja, eigentlich bleibt ja nur mehr 10% zum Arbeiten über? ist Oder ist das in einem vernünftigen Maß, wo man sagt, ja, da könnte man vielleicht ein bisschen optimieren, aber, aber muss man jetzt nicht groß was tun? Einfach mal, um so ein Gefühl zu bekommen, wo stehen wir denn da eigentlich? Und wo, so, wo wollen wir hin? Vielleicht auch so ein bisschen diese Zielvorstellung einzumodellieren, um einfach ein Gefühl zu bekommen von Anfang bis Ende der Woche.
0: Ja, was mir noch eingefallen ist als, als vielleicht praktisches Beispiel, was sehr gut die, die Möglichkeiten so einer Art Meeting-Kultur ähm, widerspiegelt ist aus unserem Sport, wo jetzt jetzt ich keine, keine konkreten Beispiele gebracht haben, aber wenn man überlegt, wie das im, im American Football ist, haben wir ja schon ein paar Mal kurz erwähnt, es ist sehr komplex mit unterschiedlichen, ich sage jetzt grob Einzelteams, die natürlich zusammenkommen als ein gesamtes Team, aber die einzelnen Teams und Gruppen haben ganz spezielle Aufgaben, auch während äh, eines, eines Spieles. Jetzt gibt es aber doch eine quasi ganz normale Meetingkultur im American Football, die auch äh, absolut äh, dazu gehört, aber wenn man da mal genauer reinschaut, dann könnte man sich sehr gute Parallelen für die vielleicht die Businesswelt nehmen, wie das nämlich im American Football gemacht wird, ist genau anhand der Dinge, die wir quasi äh, jetzt so ein bisschen versucht haben auszuführen, Äh, so werden Meetings geplant, also es gibt klassische Review-Meetings, wo alle dabei sind, wo einfach ganz grob das letzte Spiel oder der nächste Gegner kurz analysiert wird. Das ist aber ein, ein, ein reines quasi Info, eine Infobesprechung, wo einfach Dinge gesagt werden oder durchgegangen werden, die tatsächlich für alle relevant sind. Aber das geht nicht unendlich, sondern es wird sofort in die spezifischen Ziele äh, runtergebrochen. Es geht, jede Gruppe geht sofort, und unter Anführungsstrichen sofort, in eine eigene Besprechung, die dann nicht mehr damit zusammenhängt, was die anderen machen, sondern du bekommst deine eigene Besprechung für deine eigenen Ziele, für deine eigene Review. Und wenn wir das weiternehmen, dann ist es sogar möglich, auf der individuellen Spielerebene das nochmal weiterzuführen. Dass Spieler sich dann noch sehr wohl ihre eigene Position oder ihren eigenen Gegner sozusagen hernehmen. Und das ist eigentlich dieser, dieser 3-4-Schritt, den könnte oder sollte man zumindest mal irgendwie versuchen zu evaluieren, ob das nicht auch klappt in einem äh, und Anführungsstrichen normalen Unternehmen und einem normalen Business-Umfeld. Weil, wie gesagt, das Setup ist, äh, ist, ist eigentlich relativ gut vergleichbar. Unbedingt, unbedingt.
1: Und das das, das hast du ja öfters. Ich meine, es gibt ja immer wieder quartalsweise Events oder wo wo man sich einfach trifft zusammen. Und und dort ist natürlich genau das. Und und oft ist das Design überschaubar gut, weil einfach, wie du sagst, oft die falsche Zielgruppe, mit den falschen Informationen äh, bedacht wird, wo entweder das nicht äh, nah genug, also nicht, das Thema ist nicht nah genug, sodass man damit resonieren kann, oder das Thema ist viel zu speziell für eine Abteilung und da hocken aber alle Abteilungen. Also da gibt es schon viel zu bedenken äh, von dem Design von solchen Quartalsveranstaltungen. Und äh, ja, viel, viel... Immer gut, äh, Hirnschmalz in sowas hineinzustellen und immer fast dieselben Fragen. Was für ein Ziel hast du damit? Warum möchtest du das äh, so bringen? Warum d- denkst du, dass das wichtig ist? Wer hört dir dabei zu? Warum könnte das für die von Benefit sein? Warum, ja, mit fünfmal warum, jetzt bin ich erst bei vier, aber äh, kommt man meistens dem, dem, dem Ziel um einiges näher? Und, äh, und, und erhöht damit üblicherweise die Freude und die, das Engagement und die, die das Interesse an solchen äh, Terminen und an solchen äh, Gelegenheiten, äh, sich auszutauschen, sich kennenzulernen. Das ist mein ewiges Thema. Ne? Also rund um, rund um solche Veranstaltungen musst du genügend Blöcke haben, um diesen Austausch, dieses Kennenlernen äh, zu befeuern oder zumindest nicht zu behindern.
0: Mhm. Ja, und ich meine, abschließend ist ist nochmal herauszuheben, das ist halt Aufgabe auch der Führungskräfte, das äh, im Auge zu haben und zu evaluieren. Also, weil wir jetzt Evaluieren äh, in der zweiten Hälfte oft gesagt haben, es ist meistens die Führungskraft die, die 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 Besprechungen einberuft. Ergo, ich würde würde stark äh, dafür plädieren, dass die Führungskraft die Verantwortung hat, diesen Sinn der, der, der Besprechungen sozusagen sich selbst auch quasi argumentieren zu können. Weil wir, es geht ja nicht darum, es geht ja nicht nur darum, den, dem Team das zu erklären, erklären zu können, wieso wir dreimal die Woche für zwei Stunden irgendwie uns treffen, sondern auch, wie wir es ja gesagt haben, für die Führungskraft selbst muss ich evaluieren, was sind denn Quartalsziele, wie arbeitet mein Team, wie arbeitet meine Abteilung? Und dann muss ich überlegen und evaluieren, was haben wir bisher gemacht, wie sieht der Kalender aus und so weiter und so fort. Das heißt, das ist eines der wenigen Dinge, die, die bei, der, bei, der, bei der Planungsgeschichte zu 100% in Verantwortung der Führungskräfte sind. Was dann bei der Teilnahme ist, da kann man natürlich sagen, die Menschen, die dann bei dem Meeting sind, wenn das Meeting so kommuniziert ist, wie es sein soll, dann hast du auch die Verantwortung, dort richtig mitzuarbeiten, sozusagen, wieder dieses Extreme Ownership, aber in erster Instanz, dass die Meetings überhaupt stattfinden müssen, und Anführungsstrichen, ist eine Führungskraftaufgabe, das heißt, dort muss auch evaluiert werden, ob das Sinn macht. Ja, ich bin froh, dass du da jetzt
1: nochmal hin bist, weil sonst äh, hätte ich gleich selber nochmal einspringen müssen und sagen müssen, ja, wer dir deiner Verantwortung bewusst gegenüber, gegenüber diesen Situationen. Ja, ich glaube, äh, sind wir schon relativ am Schluss. Bleibt vielleicht noch zu sagen, wenn auch du das ein wichtiges Thema findest und jemanden kennst, der vielleicht das auch äh, mal hören sollte oder findet, dass das ein wichtiges Thema ist, äh, wird man uns natürlich immer freuen, wenn du uns entsprechend weiterempfiehlst und, und einfach uns teilst. Und ansonsten würde ich sagen, schließ mal dieses Thema über Schuhfix und was du dafür tun kannst, damit es interessant bleibt, einfach mal ab auf diesem Wege. Genau. Ja dann, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.